0: Nur um es vorweg zu sagen, diesmal, das ist auch wieder eine Joss-Persönlich-Folge.
1: Okay.
0: <lacht> Werte Damen und Herren, willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von Aufsätzen. Mit äh, ihrer wertgeschätzten Petra
1: und dem wunderbaren Fabian. <lacht> <lacht> ich wollte
0: jetzt auch dick auftragen.
1: Ja, Folge 16 der dritten Staffel und diese Woche haben wir auch den deutschen Titel, der lautet Doppelgängerland.
0: Und den englischen Titel Doppelgangland, was sehr nah dran ist, aber mit Ganglands, glaube ich, noch ein bisschen was anderes impliziert. Oh, ein Gängerland gibt's ja nun mal nicht.
1: Ja, wobei Doppelgänger ist ja ein fest in die ähm, amerikanisches Eng in, ins amerikanische Englisch integrierter Begriff, soweit ich weiß. Wie ja, Kindergarten.
0: So. Das ist ja soweit richtig, aber das ist ja dann ein freiwilliger Zug, dass sie eben das nicht Doppelgangerland land nennen, sondern ja. dass das Gang-Land trotzdem drin bleibt.
1: Dann haben wir also von dem deutschen Titel einen Teil gestohlen bekommen, der inhaltlichen Aussage.
0: <lacht> Kann man sagen, muss man aber nicht. Ja. Wir haben einen A-Umlaut und einen ER hinzu erfunden. Ja. Wir befinden ähm, uns inzwischen im Februar 99 übrigens. Vielleicht kann okay. man das ja zwischendurch auch immer mal wieder sagen. Das
1: ist saugeil, Da haben wir die gleiche Jahreszeit jetzt eine Weile. Bleibt ja so. Ja. Zeit lang.
0: Stimmt ähm, eigentlich, ja.
1: Ja. Das ist eine ganz besondere Folge, das ist eine meiner Lieblingsfolgen.
0: Was? Und ich wusste ja! das vorher nicht?
1: Nein, ich wollte dir nicht so viel vorverraten.
0: Und ich dachte, jetzt sagt Petra wieder, äh, so toll war die nicht. Doch, die kein, war super. Voll keine Konsequenzen für alles andere. ist nur so Stimmt eingeschoben. Ja so nicht.
1: <lacht> nein, nein. Nein, nein, solche, solche reinen Füllfolgen, die gibt es hier gar nicht in der dritten Staffel, weil die dritte Staffel so toll ist. Irgendwie ja. finde ich, ähm, also, selbst zombie sender folgen haben ja Folgen. Oh, naja. <lacht>
0: Verdammt. Wobei die wahrscheinlich so am, am allerwenigsten, außer eben für unsere Wahrnehmung von Sander und eher von sich selbst.
1: Ja, und seiner Entjungferung.
0: Ah ja, naja, stimmt. Die
1: ja immerhin wieder aufgegriffen wurde. Also nichts ist irgendwie so, ah, es ist passiert, aber wir werden, erwähnen es irgendwann am Rande, wie das Schwimmteam und. Pff,
0: nein. Sag das doch nicht schon wieder.
1: Eigentlich. Ja, wait for it. Um, das ist ja, eigentlich alles ganz stringent. Uh, wen haben wir denn heute dabei? Oder willst du noch eine Kurzzusammenfassung voranstellen?
0: Müssen wir das kurz zusammenfassen? Mhm. Dinge passieren. Dinge passieren. <lacht> <lacht> Dinge passieren. Das ist gut. <lacht> <Ihr> seid gespannt. <lacht> <lacht> ja. Buffy and the crew, where are you? Heute dabei sind seltsamerweise wieder diese komische Ex-Rachedämonin, also Anja, mhm. jetzt in menschlicher Form, neu und verbessert, ähm, Buffy, jemand, den wir Willow nennen, und Zander äh, nein, also Giles, aus Snyder mal wieder, auch wenn natürlich, mhm. ne, er ist ja nicht Crew, aber... Als Bösewicht.
1: Ja, er dürfte nur einen Tag Crew sein.
0: <lacht> Stimmt. Ja, und sonst, hm, vielleicht noch die wichtigste Person für diese Folge: Vampir Willow. <lacht>
1: <lacht> Lasst euch überraschen.
0: The Sith or not the Sith.
1: Also wir kriegen für den Rückblick nochmal einen Kaltstart, der die letzte Folge und die Folge davor komplett zusammenfasst. Töten, Sender erwürgen, sich den Bürgermeister Fall bieten als ähm, Scherge. Äh, dann einen Rückblick auf die Was-wäre-wenn-Folge. Anja, Anjanka und dann sehen wir Vampir Willow, wie sie mit Vampir Sander knutscht und wie sie auf den Flock geschmissen wird von aus. <lacht> That's the point. Und wenn man diese beiden, also wenn man diese was wäre wenn Folge nicht gesehen hat, man sieht noch, wie die äh, Halskette von Anja von Giles zerstört wird, was ja der Punkt ist, der überhaupt erst die Handlung möglich macht. Aber mhm. wenn man das alles nicht gesehen hat, denkt man nur so, hä, 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 <lacht> das ist lustig. Also ich Für muss den mich Rückblick ganz oft ja, ich muss mich in diese Situation total oft äh, hineinversetzen, wie das damals war, wenn man mal mittwochs keine Zeit hatte und konnte das nicht so ohne weiteres nachholen. Das ist ja dann schon grundlegend. Darum waren diese Rückblicke ja damals auch wichtiger, als es heute sind, finde ich.
0: Naja, und dann starten wir noch mal sehr anders als sonst mit einer Person, die gar nicht zur Crew gehört, eben mit dieser anjanka ist das schon mal vorgekommen, dass in, in dem Vorintro-Kram direkt irgendjemand anders da war?
1: Oh, ich würde es nicht beschwören. Ich kann es auch
0: nicht sagen. Ich kann es nicht. Also, ja. Ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich immer Buffy oder jemanden anders aus unserer Crew als erstes sehen oder es zumindest direkt hineinleitet. Und hier ist es Na. jetzt diese.
1: Ja, es kam, glaube ich, schon vor, dass dieser Angel-Drusilla-Spike-Triade ah, zu ja. sehen war. Aber das war ja auch ähm, Haupthandlung. Ja. Ja, also wir sehen, dass Anja mit Diofrin... Ja, der wird Deofrin, uns nicht vorgestellt, glaube ich. Ihrem Ex-Boss-Dämon verhandelt darüber, dass sie jetzt... Ähm, eine sterbliche Zwölftklässlerin sein muss und die sind doch alle so scheißlangweilig und sie muss ihr Dasein fristen. An der Sunnydale High, nachdem sie jahrzehntelang, jahrhundertelang Unheil über die Menschen gebracht hat, was schon ein wenig stolz klingt. Ne? Mhm. Ähm, und er versagt ihr diese Möglichkeit, woraufhin sie ankündigt, sie findet selbst einen Weg.
0: Ja, und dann haben wir die... Noch nie so gute Freundschaft von Buffy und Willow im Fokus für die erste Szene, während Buffy sehr seltsame Crunches macht, die nicht so richtig durchgezogen sind. Macht noch nie
1: so gute? Hä? Die noch nie so gute Freundschaft?
0: Ja, ich weiß nicht, das ist doch irgendwie... Es ist doch sehr freundschaftlich, was die hier so Ach tun. Ach so,
1: das klang bei dir, als wäre die noch nie so eng gewesen. Ne? Ja, nicht? Ja, ich ich habe das wegen der Betonung falsch aufgefasst. Von wegen, ja, so gute Freunde sind die ja gar nicht. Aber du Ach meinst so. genau das Gegenteil. Du meinst, <lacht> ja. dass sie Nein, inniger genau. wirken.
0: Ja, sie wirken ich jetzt inniger, weil sie durch diese Querele mit Faith äh, gegangen sind.
1: Ja, das ist eine großartige Szene. Also das setzt ein, ähm, ich finde, die, die ganze Szene ist der Hammer.
0: Genau, weil endlich sehen wir mal, wie Willow offen zaubert, nämlich äh, den Stift äh, schweben lässt und beteuert, dass es eigentlich nicht so schwer ist, man muss sich nur emotional unter Kontrolle haben. Das Problem an den Crunches ist
1: übrigens, dass sie am Kopf zieht. Ach, das auch. Die macht die nicht aus dem Bauch, sondern mit Schwung. Und das bringt überhaupt nichts. Und die sind viel zu schnell dafür, um was zu bringen. In dieser kleinen Bewegung müsste sie weiter oben sein, damit sie was bringen. Aber vor allem zieht sie am Kopf. Das ist ja. total
0: schlecht. Genau, das dachte ich nämlich. Also es sieht auf jeden Fall, das sind Schauspieler-Crunches, damit man noch reden kann dabei.
1: Ja, es sind ja auch nur zehn Wiederholungen oder so. Aber das mit dem Bleistift ist ein geniales Stilmittel. Entschuldige, ich wollte es nicht unterbrechen. Nö, das ist richtig. Der Bleistift dreht sich in der Luft vor ihrem Gesicht, auch wenn sie nicht drauf guckt. Das ist der Punkt. Mitten auf dem Schulhof, ne? Scheißegal. <lacht> ja. Wobei ich mich jetzt hier frage, sind Magie und Übernatürliches einfach so an der Tagesordnung, dass das niemanden stört und dass man keine Angst haben muss, dass man es sieht? Kann man nachher sagen, das war nur ein Trick? Ist ein Zauberbleistift?
0: Weiß nicht. Ja, Wahrscheinlich ist es aber auch so klein, dass es einfach niemand sehen würde. Na, möglich.
1: Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass sie ihre Kräfte trainiert und eigentlich besser wird. Also
0: mhm. Das Einzige, was jetzt da Also es ist in, insofern eben auch ein super Stilmittel, weil sie auf diese Faith-Sache zu sprechen kommen. Und Willow zwar beteuert, dass es sie gar nicht mehr so stört und wie auch immer, aber der Bleistift eben total durchdreht. Weil sie sich dann eben doch nicht emotional so unter Kontrolle hat.
1: Ja, und dann steckt der Bleistift auch plötzlich bis zur Hälfte im Baum. Ja. Damit hätte man ernsthaft jemanden verletzen können. Also vielleicht sollte sie das gegen Vampire einsetzen. Absolut. Ja. Es geht auch um diesen ähm, Eignungstest der öfter in so Highschool Szenarien thematisiert wird, äh, wo sie von wo Buffy von Willow noch den hilfreichen Tipp bekommt, sie soll einfach ähm, nicht ankreuzen I sometimes like to kill things.
0: Hm. Und Buffy Wobei...
1: scheint sich auch die Frage zu stellen, ob sie unter anderen Umständen genauso hätte werden können wie Faith.
0: Ach so, ja, stimmt. Da hatte Willow aber dann nur zu sagen, nein, du hast ganz andere Voraussetzungen oder wie auch immer.
1: Heute, also bei dem Gucken von der Folge, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass in dem Vorspann Giles an der Rose riecht.
0: Ja, das sind immer die traurigsten Stellen, die man so später noch ähm, findet. Ja, so gemein. Aber mir ist dann aufgefallen, dass wir auch ja, haben wir hier das äh, mit drin in, an der Willow-Stelle. Aus dieser Folge, glaube ich, bei dem Zauberspruch, den sie später machen. Dieses ähm, sehr helle, wo die Haare hochfliegen und blitzeln. Und so.
1: Ja, es kommt doch das Direktorbüro. Äh,
0: nee, ja, aber ich im meine Vorsp im Intro. Ja, im Vorspann. Ach
1: so, weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ich glaube, das ist immer das eine von den, ja, den Willow-Stellen, die dann hier draus genommen werden.
1: Kann durchaus sein, weil so viele Magie-Szenen ähm, gab es ja nicht seit der Hexenverbrennung.
0: Mhm. Und
1: selbst da hat sie noch nicht viel im Bild gezaubert. Nee. Meistens waren es ja diese kleinen Schutzsäckchen und irgendwelche Kerzen anzünden und ab und zu so mal ein Spruch mit Giles, aber so wie Kein, heute...
0: Keine Special Effects. Genau. Die... Sache nach dem Intro ist dann aber, dass Snyder wieder Ärger macht. Der möchte nämlich jetzt Willow quasi dazu zwingen, als beste akademische Schülerin dem besten sportlichen Schüler Nachhilfe zu geben. Mhm.
1: So süß. Perfect Match. Und sie fragt ihn ernsthaft, you want us to breed? Mhm. Als wollte Jetzt er die beste Genau, als wollte er die in Zucht geben. Ja. Nach dem Debakel mit dem Schwimmteam muss der Junge ja gute Noten haben, damit er zum Sport zugelassen wird.
0: Ich weiß gar nicht, was er damit meint.
1: Ich auch nicht. Komisch. Ähm,
0: so muss dann eben Willow irgendwie dazu äh, oder dafür sorgen, dass dieser Sportler seinen Aufsatz richtig schreibt.
1: Und wir alle wissen, was das bedeutet, wenn wir einen Teenie-Film gesehen haben. So ein Klischee.
0: Dass die dann doch sich fortpflanzen.
1: <lacht> Nein, das Sportlermännchen meint, ähm, Streberweibchen macht für ihn die Hausaufgaben.
0: Ach so, ja. Nee, das äh, war mir nicht bewusst, aber dazu kommen wir auf jeden Fall auch noch. Dieser Test, von dem du gerade gesprochen hast... Ich hatte das jetzt so verstanden, dass das irgendwas konzil wächterinnen mäßig ist, weil jetzt irgendwie auch Faith, die 100% reintegriert scheint, irgendwie mit Wesley vom Sportplatz kommt, der total außer Atem ist.
1: Ach so, ja, das kann natürlich auch sein. Irgendwie dachte ich, das wäre so ein
0: Schuldingens. Also Hab den
1: Zusammenhang nicht gerafft, Ja.
0: Und dann, zu, zu der letzten Folge irgendwie habe ich dann absolut nicht nachvollziehen können, wie das jetzt von 0 auf 100 wieder angeknipst sein kann. Wesley hat sie letzte Woche erst aus einer Situation befreit und dann sofort wieder gefangen genommen, wollte sie nach England verschiffen. Und jetzt ähm, ist sie nur spielerisch ähm, ein bisschen böse zu ihm, weil sie ihn über den Platz scheucht oder irgendwie sowas.
1: Ja, auch der Punkt ist, also selbst wenn Wesley sich hätte erweichen lassen von der Tatsache, dass sie Buffy das Leben gerettet hat, das Konzil würde sich doch damit nicht abspeisen lassen und die waren ja informiert, wenn die
0: ihre Leute geschickt haben. Ja, Wesley hat es ja nicht alleine gemacht, das stimmt. ja. Das ist das ist leider, so also toll die Folge ist, ich finde es ja auch, ist das ein Punkt, sie setzen hier an, an einer Stelle an, die eigentlich nicht sofort nach der letzten Folge sein dürfte.
1: Ja, aber bevor wir das jetzt ähm, außen vor lassen, es ist eine wunderschöne Stelle, wie Willow sich über Principal Snyder beschwert, weil der die Leute rumkommandiert und denkt, alle müssen tun, was er sagt, wie so ein Diktator und sie sieht es nicht ein, sich so rumschubsen zu lassen, dann kommt Giles und sagt, Willow, geh an die Computer, versuch mal an die äh, Daten vom Bürgermeister zu kommen und sie, okay, ja, und geht sofort hin und das ist so
0: schön. Warum jetzt? Weil das ein Situations guter Komik, Witz ist? Situationskomik, weil sie sich ja, genau ja, darüber okay. beschwert.
1: Außerdem lutscht Giles, glaube ich, an einem Lolly und das finde ich ziemlich
0: toll. Aha. Jedem seinen Fetisch. Das ist wie Dr. House. Achso.
1: <lacht> Entschuldigung. Ich, Dr. House fand ich immer ganz faszinierend und auf irgendeine komische Art und Weise sexy und der hat
0: dauernd so rote Lollis. <lacht>
1: Ich möchte mir gerne vorstellen, dass Dr. House das sich von Giles abgeguckt hat.
0: Das wäre eine fantastische Vorstellung.
1: Ja, zumal der ja auch eigentlich Brite ist, also Hugh Laurie,
0: und mhm. es schafft
1: den britischen Akzent für die ganze Serie einfach auszuknipsen. Ja. Naja, jedenfalls geht Buffy sich dann umziehen für ihren Sporttest. Und Wesley sah aus, als hätte er, also wenn der jetzt da mitgelaufen ist, warum hat er eine Stoffhose, ein Hemd und einen Scheißpolunder an?
0: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube auch, weiß ich nicht, Das ist alles ein bisschen ungekocht.
1: Ja, also es soll dahin führen, dass Faith jetzt Willow über die Schulter schaut am Computer. Das Aha, ist Aha,
0: was machst du denn da? Und wie schaffst du das, den Bürgermeister auszuspionieren? Mhm.
1: Ja, und als belohnung für diese noch nicht so großartige info bekommt sie so eine luxusloft wohnung mit einem ottomanen der wahnsinnig geil aussieht und die ganze einem Wohnung sieht ganz gut aus ja aber der ottomane ist das schönste und sie nicht springt die mit Playstation. schuhen nö das ist so eine habe ich auch <lacht> sie springt mit schuhen auf dem Bett rum, was er ja überhaupt nicht ab kann und es ist so diese <lacht> Dieser kurze Moment zwischen, ist das hier jetzt eine Sugar-Daddy-Geschichte, weil sie halt auch so diesen, ah, ich setze mich jetzt breitbeinig auf den Hocker und stehe auf, indem ich meine Brüste vor ihm zusammendrücke und dann schenkt er ihr aber eine Playstation und macht halt weniger auf Sugar-Daddy als auf Daddy-Daddy.
0: Hm. Sie spricht das ja exakt so an. Hey, Sugar Daddy, was ist denn mit dem und dem oder sowas? Und er, er, er wehrt sich da ja gegen und sagt, er sei ein Family Man, von dem wir das irgendwie jetzt auch noch nicht gesehen haben. Frauenkind ja. erwarten wir doch jetzt gar nicht von ihm.
1: Nee, die werden wahrscheinlich auch nicht existieren, wie wir später erfahren, nicht mehr zumindest. Aber ja, vielleicht erinnert sie ihn an eine Tochter, die er mal hatte oder vielleicht hätte er gerne eine gehabt. Auf jeden Fall impliziert das an der Stelle schon die Natur dieses dieser Verbindung. Es geht ja. also nicht um Knick-Knack, es geht irgendwie um Vater-Tochter. Also im Prinzip ist er so der dunkle Giles The Faith.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ja. Uh. Ja, also beides Mädchen ohne Vaterfiguren und ähm, die beiden verschiedenen Arten, wie sich das ergibt
0: oder hab ich auswirkt. Habe ich das jetzt eigentlich ähm, direkt ausgelassen, dass dieser Sportler eben erwartet, dass sie wirklich die Aufgabe für ihn alleine macht? Nee, das kommt noch.
1: Zuerst kommt redet noch. sie noch mit Oz darüber, dass sie traurig ist, dass sie nicht mehr wusste, wo er einen Gig hatte. Und dann spielt er aber heute Abend im Bronze und da geht sie hin. Sie hat Angst, er findet sie langweilig. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, hat sie ja diesen komischen, hässlichen Gänseblümchen-Pulli an. Das soll auch der größte <lacht> Kontrast sein, der möglich ist zu dem, was später noch passiert.
0: Ich ha. habe das nämlich alles nur zusammengefasst hm. unter Willow... Hat ein Problem mit ihrer Gutmütigkeit oder also ja, dass sie also, so gut und nett und lieb ist.
1: Danach ist sie halt zu ihm gelaufen und wollte die die Buchauswahl besprechen und wann sie sich äh, sprechen, also wann sie sich treffen, weil sie ja sein Tutor sein soll und er gibt ihr ziemlich eindeutig zu verstehen, dass sie was schreiben soll, was nicht zu gut ist, damit es nicht auffällt, und er setzt seinen Namen drauf.
0: Hm, genau.
1: Und sie ist so ein kleiner Pushover, weil sie weiß, sich da auch nicht richtig zu wehr zu setzen. Es wird einfach angenommen, dass das so funktioniert. Ähm, er verkauft es auch so, als wäre das durchaus das, was Snyder gemeint hat. Und als Zeichen ihrer kleinen persönlichen Rebellion isst sie ihre Banane, bevor es
0: Essenszeit ist. <lacht> ja, das finde ich eigentlich total super. Und die anderen beiden kommen dann. Oh Gott, schrecklich. Ja, es ist richtig schlecht. Also, die Sende sagt dann eben, ah, Willow, hast du eigentlich letzte Woche Dynasty aufgenommen? Oder ich weiß nicht, was das war hier. Das weiß ja. ich auch nicht mehr. Irgendeine Sendung. Und ähm, sie sagt ja. Und dann meinte er, siehst du, sie ist total verlässlich. Old reliable. Und das bringt sie jetzt dazu, über andere Sachen zu reden, die auch mit Old, also das, erstmal ist es total beleidigend und die beiden kapieren es nicht, Buffy und Xander, um, vor allem in der Situation, wo Willow gerade ist. Dann Hast du das auf sie, Deutsch geguckt mit diesem ja, Old Yeller und ja, Old Dingsbums ja. Geysir? Genau, deswegen ähm, habe ich gesagt, diese, diese Woche habe ich das zwar nicht geschafft, das komplett zu gucken, aber stellenweise mhm. <lacht> Und die, das musste ich mir angucken. Und ich weiß zwar nicht, ob, ich, ob wir es in die Sendung nehmen, aber ich wollte dir das auf jeden Fall zeigen.
1: Oh ja. Und nehmen wir. Geht das? Ja.
0: Ich werde jetzt essen. Es ist noch nicht Mittag, egal was soll's. Hey! Hallo! Hast du letzten Freitag Elbandi aufgezeichnet? Aha.
1: Siehst du, ich sag's doch. Total zuverlässig. Na, vielen Dank. Was denn? Total zuverlässig? Echt klasse. Und sonst fällt dir gar nichts
0: zu mir ein? Nein, ich, ich, ich meinte es nicht so. Schon gut, dann bin ich eben total zuverlässig. Nein, sie dachte nur an den Geysir. Dieser alte Geysir, der mit schönster Regelmäßigkeit ausbricht. Er heißt Old Faithful. Ähm, Ist das nicht dieser treue Freund von Winnetou? Das ist Old Shatterhand. Sander, mach die Sache nicht noch schlimmer. Willow, ich wollte dich wirklich nicht beleidigen.
1: Es ist doch gut, wenn jemand zuverlässig ist. Naja, aber vielleicht will ich nicht immer als zuverlässig angesehen werden. Vielleicht bin ich was anderes als bloß der Fußabtreter, der alle Schularbeiten erledigt.
0: Da haben wir wohl Nerv getroffen. Es ist es so schlecht? Das ist so schlecht?
1: Also es ist schwer, ne?
0: Sie schaffen halt irgendwie überhaupt nicht diesen Spagat zwischen dem, was eigentlich im Englischen gesagt wurde, mit äh, Old Reliable, Old Faithful und Old Yeller, dem Hund, der erschossen wird in dem, in dem gleichnamigen Film, glaube ich.
1: Ja, wenn er jetzt durch Old Shatterhand ersetzt würde, das sehe ich noch ein, weil man das hier so nicht kennt.
0: Ja, genau, Oder aber das, das, das Problem ist ja, dass sie diese, diese ursprüngliche Beleidigung mit Old Reliable ja überhaupt nicht mit übersetzen. Sie sagen ja nee. nur, sie sei total verlässlich, dann hätte man doch nicht was mit Old anfangen müssen, sondern etwas mit total. Dann
1: ja, irgendwas, also zumindest hätte man den ganzen Old Kram dann rauslassen müssen, weil das total zuverlässig klingt auch jetzt nicht so abwertend wie dieses Old Reli Reliable Ding. Ja. Da verstehe ich Sie im Original, aber das Deutsche, das wirkt gar nicht so, als wäre es jetzt was, was die Zündschnur reißen lässt. Genau. Reißen. Zünden. Dings. Abrennen. Ja.
0: Ja, das, also, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also, sie sind zwar relativ nah dran am Original, aber gleichzeitig so fern vom Sinn. Sinn entfernt, ist perfekt. Mhm. Ähm,
1: und die Süßigkeit lässt einfach nicht nach, von wegen, ich wollte gerade wegstürmen, wenn du mir nachkommst, hat das irgendwie wenig Effekt.
0: Das hat sie von ausgelernt, übrigens. Ja. <lacht> das fand ich noch mal bemerkenswert, weil aus das ja zu ihr auch mal gesagt hat. Und sie benutzt es jetzt einfach auch gegen Buffy. Ja, it's double cute. Genau. genau. Im Original sagt sie eben dann noch irgendwas wegen der Banane, dass ähm, Lunchtime be damned oder sowas. Ja. Und ähm, im, im Deutschen haben sie es tatsächlich mit Scheiß übersetzt. Wo ich dann dachte, uh, also... Scheiß?
1: Ja. Scheiß Lunchtime? Ist mir
0: egal. Sowas in der Richtung.
1: Kann ich mir mit dem zarten Stimmchen gar
0: nicht vorstellen. Ja, vor allem ist das so, so viel, also für mich jetzt so viel weiter noch als damned. Mhm. Mm. Das stimmt. Aber jetzt kommen wir zur Kernkonversation,
1: die auch dann nach diesem Vorbau total Sinn ergibt. Weil dann kommt Anja und fragt sie um Hilfe bei was Magischem. Und das ist einfach eine andere Seite von ihr, nicht die reliable Seite, sondern die interessante, magische Seite. Und dann ist es noch eine Freundin von Cordelia und egal, wie viel Zeit vergangen ist, Cordelia war ja früher diejenige, die mit ihnen nichts zu tun haben wollte und keine Ahnung. Mhm. Und jetzt eins von den coolen Kids fragt sie wegen etwas, das sie gut kann, wie wir ja eben gesehen haben. Und das ist
0: eigentlich das, was sie jetzt braucht. Und das Setup Dafür für diesen Zauberspruch ist auch eigentlich ganz gut durchdacht. Also sieht so aus, als hätte man einen Teller extra mit dem Abbild ihrer Kette glasiert, oder weiß auch nicht. Stimmt. Und äh, sie erklärt, Willow, dann, sie wollen eine Falte in der Zeit, glaube ich, äh, hervorrufen, äh, um die Kette, die ihrer Mutter gestohlen wurde, wieder zu bekommen. Weil es ja grundsätzlich schon auf Lügen basiert.
1: Ja, also sie will die Kette wieder, soweit stimmt's. Ja. Nur was das für eine Kette ist, stimmt nicht. Und dann gibt's halt ganz viel texten mojo
0: <lacht> Ja, und als sie jetzt eben dabei sind, wie gesagt, es blitzt und ihre Haare fliegen in der Gegend rum und was auch immer. Ich glaube, das ist im, das ist im Intro, wirklich. Dann ähm, kriegt Willow aber irgendwie mit dass es um diese Wishverse-Geschichte geht aus dem äh, was wäre Wending, was wir vor einigen Wochen hatten. Frage und, mich nur,
1: ob sie sich dann selbst gesehen hat oder ob sie es aus der Sicht von Vampir Willow gesehen hat.
0: Das ist eine ganz gute Frage, das weiß ich auch nicht. Also sie erkennt eben in dem kurzen Moment, dass es irgendwie ganz schön düster und höllisch ist, was da passiert und äh, als dann der Ritualsand, der eigentlich eben diese Kette zurückholen sollte, auf ihre Hand ähm, trifft, passiert eben was ganz anderes als ursprünglich gedacht.
1: Ja, also wir sehen nur, dass Vampir-Willow in dem Moment, von dem wir wissen, dass Oz sie auf diesen Käfigpfosten äh, aufgespießt hat, mhm. aus dieser Wirklichkeit verschwindet. Aber die kann das nicht so einordnen, was sie da gesehen hat. Sie muss irgendwas gesehen haben, aber sie denkt sich nicht, oh, mein Freund hat in dieser Welt ja noch rote Haare. Hm. Ähm, sondern sie sieht einfach nur Dystopie und irgendwas ist schrecklich. Und da wurde ja auch gerade wohl Buffy vom Master getötet oder Xander von Buffy getötet, ich weiß hm. nicht mehr genau. Hm. Äh, sie ist also sehr, sehr, sehr erschrocken.
0: Und deswegen will sie dieser unbekannten Anja auch keine weitere Hilfe geben und sehr schön finde ich den Abtausch dabei, dann, dass Anja meint, aber ohne deine Hilfe schaffe ich es nicht. Und Willow sagt, ja, das ist auch gut so.
1: Ja, yeah, that's a little blacker than the art I'm doing.
0: Mhm. I'm used to, irgendwie so. Ja, going for oder wie auch immer. Ja. Das ist schon cool. Ein bisschen Hexen-Action. Und was mich dann gewundert hat, war, dass die Vampir Willow dann wirklich irgendwo eben in dieser Lagerhalle auftaucht. Die Kette wäre ja laut Zauberspruch ja hier aufgetaucht, auf dem Teller. Und nicht da, wo sie angeblich verloren gegangen wäre. Aber Vampire Willow muss jetzt da auftauchen, wo sie gerade in der anderen Realität war.
1: Ja, das stimmt. Dann hätte die Kette eigentlich auf Giles' Tisch. Ja.
0: Genau. Also je nachdem, von wo sie sie halt weggeholt hätte.
1: Ja, also die Frage ist ja an dieser Stelle, ist jetzt auch wieder eine bisschen Mischform wegen der Fangzähne, aber taucht Vampir Willow auf, weil wir hier mit Willow arbeiten? Weil Willow ist ja nicht auf den Teller gezeichnet. Ähm, weil Willow den Sand berührt. Ich denke schon. Also hätte ihre Hand nicht zwischen den Sand und das Abbild der Kette kommen dürfen? Ist das Abbild der Kette auf dem Teller ein Äquivalent zu der physischen Kette in dieser Welt, wie es ja Willow zu Vampir Willow ist.
0: So hätte ich das verstanden, ja.
1: Ja, und irgendwie ist der Sand nachher ja überall, was, äh, ja, ich weiß nicht genau, inwieweit ich hier Logik suchen muss, weil <lacht> es geht ja um Magie, äh, Willow nimmt auch ihre Hühnerfüße wieder mit, darum gibt es für Anja erstmal keinen zweiten Versuch.
0: Ja, gibt es ja auch eh. Ohne nicht. Sie?
1: Ja. ja, weil sie sie gebraucht hat. Sie weiß ja aber noch gar nicht den Outcome dieses ja,
0: Szenarios. Genau. Das ähm, ist ja also, nur dann wieder so eine süße Sache, dass sie sagt, ich glaube, diese Hühnerfüße waren auch meine.
1: Hm. Ja, so von wegen, sie lernt gerade, sich durchzusetzen, weshalb das dann nachher ein bisschen anders aussieht. Hm. Weil sie ja angekündigt hat, vielleicht, vielleicht habe ich bald einen neuen Look.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja. <lacht>
1: Allerdings zerbricht Anja, Anja ja noch den Teller, bevor wir sehen, dass Vampir Willow in der Lagerhalle aufwacht. Jetzt hm. wissen wir nicht, ob das auch irgendwelche Auswirkungen noch hatte und zu ah. dem Hexenmoto gehört. Oder ob das einfach nur ein harter Schnitt ist dann zu Willow, die aufwacht und erkennt die Lagerhalle nicht wieder, weil da die Zapfanlage nicht mehr steht.
0: Ich hätte das so interpretiert, ja. Also, dass der Teller da jetzt nichts mehr zu tun hatte damit.
1: Aber die hat ja Glück, dass sie dort auftaucht und nicht in der Schule, weil dort ist es hell.
0: Ja, das stimmt auch. Das ist so ein, so ein Kernkonzept irgendwie. Das nennt man ja Suspension of Disbelief. Ich habe noch keine gute deutsche Übersetzung rausgesucht, aber man muss eben sich ein bisschen darauf einlassen, sonst funktioniert die Geschichte halt einfach nicht, Punkt. Mhm. Es gibt Vampire. Äh, ist ja auch schon nicht real.
1: Ja, also was jetzt das Schöne ist daran ist, wie Vampir Willow durch die Straßen läuft und ihr Sunnydale nicht wiedererkennt, indem sie gewohnt ist, Angst und Schrecken zu verbreiten, wo sie quasi die Vizekönigin war neben dem Master und Niemand hätte sich in bunten Kleidern auf der Straße getummelt, mm. wenn es schon dunkel ist, und niemand hätte es gewagt, sie anzusprechen, wie ja. diese alte Oma das jetzt tat.
0: Niemals wäre die Straße so laut und bunt und ja, genau.
1: Und dann schneiden wir aufs Bronze, von dem wir wissen, dass es in Vampire Willow's Welt ja auch deren Refugium war. Und weil sie das kennt, geht sie dorthin. Und sie
0: spielen mein Lieblingslied. Ich, lieb, ich liebe es. Also das ist das Lied, was ich auf der Buffy Soundtrack CD am häufigsten gehört habe.
1: Ich erinnere mich leider nicht, was gespielt wurde.
0: Virgin State of Mind von Case Choice. Ist dir das nicht aufgefallen? Dann ist, es ist sehr schade. Dann hast du es wohl nicht so oft gehört. Mhm. Aber ich habe das wirklich so, so gerne. Da ist, äh, es hat so eine getragene Musik, so, so fast ein bisschen Orgelartig im Hintergrund. Und ähm, einen konfusen Text, finde ich. Aber es passt auch ganz gut einfach auch zu der Stimmung, weil so sehr es irgendwie eigentlich die böse Vampir-Willow ist, deswegen ist es ja trotzdem eine Art Willow, die mhm. irgendwie mit der Situation nicht klarkommt. Und ich musste da dann doch ein bisschen empathisch werden. Ja, das stimmt. Sie ist ja verloren in einer fremden Welt.
1: Ja, das ist ein Teil davon, den ich so gut finde an dieser Folge, dass man eben dieses Mitgefühl trotz allem entwickelt. Hm. In der ursprünglichen Was-wäre-wenn-Folge, wo sie Teil eines Ganzen war, ja, da stach das nicht so raus.
0: Da war sie aber auch eine hypersexualisierte, ober artige Version. Und ich glaube, das hätte Alison Hannigan für die ganze Folge nicht ausgehalten deswegen ist es jetzt ja also wenn man böse das sagen möchte, wenn man jetzt nicht so positive Gefühle hätte wie wir beide dazu und dann hätte man sagen können ja sie bewegt einfach ihr Gesicht nicht so und dafür die Augenbrauen mehr oder
1: ja also ich weiß nicht, ich finde die Folge halt wirklich so gut, wegen allem, also die, jede jedes Zusammentreffen von Vampir Willow mit irgendjemandem aus Willows Leben, ob es jetzt hier der Sportler ist, gegen den sie läuft mhm. oder ob es Oz ist oder ob es die Scoobies sind, diese ganze Mischung aus Verwechslungskomödie, mhm. was ja durchaus drin steckt, so ein bisschen Freaky Friday hat es ja halt, ja. Ähm, als auch die Tatsache, wer sie wann erkennt und was mit ihr passiert und dass sie selbst auch stellenweise sympathisiert. Es ist halt einfach großartig gemacht, es ist nirgendwo überzogen, finde ich. Und auch jetzt dieses, äh, als sie gegen den läuft und er sagt, what are you doing, Rosenberg, trick or treating? Ja. Jetzt ganz abgesehen vom Innern vom Vampir Willow, er sagt, du sollst doch meinen Aufsatz schreiben.
0: Und dich nicht so komisch anziehen.
1: Ja, er sagt aber auch, dein Arsch gehört mir. Ne?
0: <lacht> das habe ich gar nicht so wörtlich genommen.
1: Ja, von wegen, wenn ich durchfalle, dann. Until we graduate, I own your ass.
0: Ja, okay. Ich stimmt. weiß nicht, wie es übersetzt
1: Klar. war. aber
0: Nee, da habe ich auch nicht nachgeguckt. So. Ich habe das halt einfach, äh, genau. Es
1: ist halt so, so großartiges Ergebnis für die echte Willow, dass die jetzt sagt, ja. du langweilst mich und wirft ihn halt über den Billardtisch.
0: Ja, ich weiß nicht, dieses Board Now ist ja irgendwie auch eine Sache, die
1: Das kommt hm. noch mal vor. Ja, ja, ich,
0: ja. ich wusste nicht, wie, wie ich das umschreiben soll. Es wird noch mal <lacht> irgendwann wichtig, dass, dass wir das schon mal gehört haben. Hm. Ja. Ja, und ähm, ist es dann, also Sender ist dann derjenige, der in diesen äh, Kampf, ja kann man fast sagen, zwischen Footballer und Willow irgendwie eingreift. Also eigentlich ist Willow, Vampir Willow, diejenige, die den Typen wirkt, oder?
1: <lacht> ja, aber Sender äh, beschützt trotzdem sie. Ja. <lacht>
0: weil er halt <lacht>
1: wie jeder normal denkende Mensch glaubt, es wäre andersrum. Und genau. der rennt weg. Also ich glaube, den Aufsatz hat sie der echten Willow jetzt erspart.
0: Ja, das Schöne ist, ist ja irgendwie, dass der Typ, das auch, der Footballer, das überhaupt nicht kapiert. Und Sander sagt, hau bloß ab. Und er sagt, äh, ja, klar. <lacht> Weil er das ja genau vorhatte.
1: Ja. Und sie erkennt Sander natürlich wieder. Allerdings ja, erstens greift sie ihm offensichtlich in den Schritt oder an den Hintern, weil er sagt, hands are new places. Und ja, zweitens Hintern, riecht sie, ich. dass er noch
0: lebt. Hm. Und erst ist es ja eben auch ganz süß, weil Vampir Willow in ihrer Welt ja gesehen hat, dass Sender schon in, in staubig war, dann äh, Häufchen äh, Staub. Und ja, sie sagt zweimal, you're eben, alive. Ja. Ne? Genau. Ja. Das ist dann ein you're alive, you're alive. <lacht> Wie auch immer. Ist es dann hier so, dass Sander ihr Vampirgesicht äh, zu sehen kriegt, dass er so überrascht ist? Also er ist auf jeden Fall von den Klamotten überrascht. Ja, wenn die du sagst noch du, nicht, Buffy wenn kommt. Du, Ja, aber also ich meine, er sagt, äh, wenn du sagst, du änderst deinen Stil, dann änderst du deinen Stil.
1: Ja, davon ist er definitiv überrascht. Sie sagt ja auch zu Buffy, ich mag dich nicht.
0: Ach ja, das war's. Ja, genau.
1: Und Buffy sagt dann, ja, äh, I'm sorry, my foot likes to be in my mouth. Mhm. Keine Ahnung, was das heißt.
0: Das ist auch ähm, so eine Redewendung. Ähm, to put your foot in your mouth ist so eine Art für Entschuldigen, glaube ich. Ah. Also wenn, wenn man wenn man ähm, sich anstrengen muss, und um den anderen irgendwie wieder ähm, auf deine Seite zu bringen, dann dann machst du so einen Quatsch, glaube ich. Also das war, glaube ich, dass sie die sie sagt dann eben quasi du du weißt wie häufig ich mich für solche Sachen entschuldigen muss oder so. Ja. Auf Aber komplizierte Art und Weise.
1: Okay, ich verstehe. Aber ich glaube, das Vampirgesicht kommt dann an der Stelle, als sie sagt Leaving Now. Und äh, die anderen beiden so, huh, I'm not liking the new, new you. Und Buffy geht ihr nach. Und dann bei dem Get Off Me sehen sie das Gesicht. Ja. Und für die bricht natürlich eine Welt zusammen in dem Moment. Also das ist echt shocking. Und ich, du weißt an dieser Stelle schon, es wird zu Verwicklungen kommen, wenn sie äh, Daisy Pully Willow <lacht> sehen und keine Ahnung was. Ja.
0: Also das, äh, dieses Idiom mit dem put one's foot in one's mouth heißt, dass man sich versprochen hat, to misspeak oder etwas embarrassing oder wrong sagen. Also. Ja, was ähm, ja
1: passen würde mit dem old reliable Ding.
0: Ja, genau. Also, alles. Sie sind sehr überrascht, dass, also, aus der Perspektive ist es eben aber auch ganz schön krass. Sie wussten gar nicht, dass Willow in Gefahr ist und jetzt ist sie plötzlich eine aufgewämmte Vampirbraut. Das ist redundant. Ja,
1: die Tatsache, dass hier, der, also da kommen ja diese beiden Vampirschränke im Namen des Bürgermeisters auf der Suche nach einer menschlichen Willow Rosenberg. Mhm. Und ähm, die bricht dem einen dann so nach und nach jeden Finger und ist halt super stark. Also so viel zu letzter Woche, ob Vampire trainieren. Mhm. Sie ist offensichtlich gut im Saft. Vielleicht liegt das auch daran, wen sie trinken.
0: Mir hätte sie noch drei, vier Finger mehr brechen müssen. Ich hätte nämlich nicht verstanden, worauf sie hinaus wollte. Für wen arbeitest du? Sie bricht ihm einen Finger. Für den Bürgermeister. Für wen arbeitest du? Knack. Ich es nicht verstanden, dass sie will. Für dich, für dich.
1: Ja, war dann ja doch ganz einfach und sie, woll, sie will es wieder so machen, wie es war. Also, die... Weiß ja nicht so richtig, dass sie in einer anderen Realität ist, glaube ich. Sie weiß nur, alles ist ja. anders. Und jetzt will sie einfach den Zustand, den sie kennt, wiederherstellen, was so viel hieße, wie sie muss Sander beißen und äh, Angst und Schrecken verbreiten.
0: Wobei sie definitiv damit anfangen möchte, das Bronze zu übernehmen. Genau. Und dann kriegen wir etwas, was wir zum Glück irgendwie nicht so häufig kriegen. Diesen absolut ernsten Moment, wenn alle denken, dass jemand gestorben ist. Also, oder wissen, dass jemand gestorben ist. Aber in dem Fall ja mit einer positiven Drehung, dass sie ja nicht tot ist.
1: Ja, aber die Stelle, die ist wirklich schon sehr traurig. Und Sender hat ja. aber die ganze Zeit ein Kruzifix in der Hand. Das heißt, es ist klar, dass sie da auf sie warten.
0: Hm. Das, Und das ist also, bitter. Das Beste daran fand ich, dass ähm, alle sagen, sie war, sie, sie war so gut, sie war die beste, und äh, Senna sagt dann, sie war viel besser als ich, und Giles sagt, ja, das war sie.
1: Ja, aber <lacht> sie denken halt, dass die losgezogen ist zum Vampire töten, weil sie jemand Reliable genannt hat. Ja. Und dann kommt aber Daisy Pink Willow um die Ecke und fragt, wer gestorben ist. Äh, mm. du. <lacht>
0: Weiche <lacht> <Aber> fauler Dämon.
1: <lacht> Hat er fauler Dämon gesagt?
0: Nein, weiß ich nicht. Ich habe es auf Deutsch nicht, nicht okay. geguckt, aber es kann ja sein.
1: Auf jeden Fall wirkt das Kruzifix nicht und es ist ziemlich schnell verifiziert, dass Willow nicht tot ist und nicht nur wegen des Lack- und Leder-Outfits gegen den Daisy-Pulli. Ja, aber sie wissen halt immer noch nicht, was da passiert ist. Und dann ist es so süß, die ersten beiden springen sie halt an und umarmen sie und Giles hält sich zurück und dann, dann steht sie frei und kann atmen und dann fällt ihr auch voll um den Hals. Unser Mister immer in Kontrolle der Situation.
0: Genau, und die halt, Reaktion von Willow war dann eben, ihr habt nicht zufällig Drogen genommen.
1: Ja, aber ist klar, aber ich finde es halt herzerweichend, dass Giles sich so seinen Gefühlen hingibt.
0: Ja, absolut.
1: Und die Conclusio ist, etwas Seltsames passiert.
0: Nicht nur war es eine ein Vampir, der so aussieht wie sie, sondern es war sie nur eben ein Vampir. Das, da sind sie schon sicher.
1: Ja, aber hier wird jetzt erstmal zu Anja geschnitten, die keinen Ausweis hat, um sich Bier zu kaufen. <lacht> ja. Obwohl sie 1120 Jahre alt ist, das sind ungefähr vier Angels. Mhm. Und dann sind wir ja bei dem Abend, an dem Oz im Bronze auftreten möchte.
0: Ja, richtig, stimmt. Das ist ja auch dann noch gleichzeitig.
1: Und Angel sucht Buffy.
0: Wie immer. Er sollte doch ein GPS-Gerät anbauen. Oh Mann.
1: <lacht> Und irgendwie haben sich die Vampirschränke hier vermehrt. Da sind jetzt nicht mehr nur zwei, da sind jetzt so fünf, sechs, ne?
0: Als Willow mit ihrer Entourage hier rein stolziert.
1: Na, die Entourage stolziert ja zuerst. Zuerst ist überhaupt nicht klar, dass das Willows Leute sind. Die kommt irgendwie mit einem großen Auftritt hinterher. Und Angel und Oz habe ich noch nie so miteinander reden sehen. Das wirkt sehr routiniert. Hm. So von wegen, wir brauchen Verstärkung. Ja, das Oberlicht im Dach und so. Und als sie dann sehen, dass es sich um Willow handelt, ist das natürlich schon Schau. Ne? Auch Anja... Ich weiß nicht, ob die sofort rafft, was hier funktioniert hat. Hm. Dass also ein Teil dessen, wo die Kette war, jetzt hier aufgetaucht ist. Oder ob die nur denkt, oh, Rosenbergs has, Rosenbergs lost it oder
0: so. Nee, ich glaube, das äh, kapiert sie relativ schnell. Äh, Willow bedroht dann sofort ein anderes Mädchen, oder? War das nicht auch hier schon? dass sie dann auf alle anspricht und, also Vampir Willow, ich will das eigentlich immer nicht vermischen, aber sie, ähm, sie sagt dann eben, wenn ihr euch ruhig verhaltet, dann passiert euch nichts und falls nicht, dann droht euch Folgendes und dann ähm, Vamp-faced sie auch und beißt die da. Und da habe ich mir nur aufgeschrieben, dass ich finde, dass dieser Übergang, zwischen dem normalen Gesicht und dem Vampirgesicht bei Willow richtig gut ist. Also bei Angel finde ich das manchmal noch ein bisschen holprig oder ganz und gar bei Statisten, aber bei Willow hat sie, hat, war das irgendwie fast nahtlos.
1: Bei Angels Spike und Drew war es immer schon äh, wesentlich aufwendiger gemacht als bei den shirt vampiren Ja. Es gibt ja auch ganz viele Statisten-Vampire, die siehst du gar nicht im Normalgesicht, sondern nur mit dem Vampirgesicht.
0: Mhm. Das ist Aber hier natürlich also wichtig. Es, dir ist es nicht besonders gut aufgefallen, sondern es war halt nur so gut schon, wie bei ähm, Angel und bei den anderen.
1: Also bei Angel ist es hier wesentlich besser als bei Angel.
0: <lacht> oh Gott, Angel. ja toll, ähm, dann äh, freue ich mich ja jetzt schon. Die,
1: ja, die wohl weniger Budget hatten für sowas. Mhm. Ähm, ich finde, Willow hat halt unheimlich viele Großaufnahmen, mehr als Angel bei der Transformation.
0: Mhm. Du
1: siehst auch, als die Sandys Hals ablegt, bevor sie sie beißt, wirklich ganz close. Ja. Wir sehen auch nicht genau, ob Sandy tot ist. Es geht ja darum, dass sie den Leuten im Bronze verspricht, dass wir sie alle ganz jung machen.
0: Ja, das heißt also, eigentlich ähm, vor, die
1: alle zu verwandeln, um die Macht zu ergreifen.
0: Genau. Aber Anja
1: bietet ihr was Besseres.
0: Ihre Welt zurück oder so ähnlich.
1: Genau, dass sie einfach zurück kann. Dann guckt sie auch ganz
0: traurig und sagt, ja. Und in der Bibliothek dann diskutieren sie eigentlich noch ähm, weiter mit Willow darüber. als Ja, über äh, das Ach, über das, Ja, genau.
1: Me and Oz play Mistress of Pain every night.
0: Kopfkino, ah, ah. Ja, da siehst
1: du auch nur Giles Augenbrauen so nah zusammenziehen wie noch nie. Und dann kommt Angel und sagt, Buffy, Willow ist tot. Und dann, nein.
0: Ah, hey Willow. Er
1: ist auch total ergriffen und sieht aus, als müsste er gleich weinen. Und,
0: das ist, glaube ich, auch einfach das Schöne an der Folge, dass alle... Ja,
1: dieser, hey Willow, wait a second, dieser Running Gag, der kommt so oft vor, aber hier ist er echt gut gemacht.
0: Mhm. Die anderen wollen dann schon ins Bronze los. Und sie sind jetzt nicht so entschlüssig irgendwie, so entschieden, was Willow derweil machen soll. Denn man muss sie ja nicht unbedingt in Gefahr bringen. Und ähm, vielleicht ist sie dann eine besondere Zielscheibe oder so.
1: Ja, das Schlimme ist halt, dass sie das von Bürgermeisterseite eigentlich eh ist. Und dass man hier an der Stelle eigentlich sich auch Gedanken macht, wie der Outcome davon ist.
0: Wieso? So von wegen, Was hat der Bürgermeister warum, damit jetzt?
1: Na, der, der Bürgermeister hatte diese Vampire beauftragt, Ach, ja. sie einzufangen und es ist jetzt eigentlich nicht der Typ bad, der, äh, wenn die Vampire halt einfach nicht zurückkommen, weil sie jetzt für Vampire Willow arbeiten, diese Sache auf sich beruhen lässt. Also ich war an dieser Stelle immer noch so auf der Hut, dass jetzt von irgendwo Bürgermeister Wilkins noch äh, Schwierigkeiten macht.
0: Ja, stimmt. Da habe ich schon an Kate dem Punkt gar nicht mehr
1: oder so. Ja, schrecklich. Oh, das wäre
0: auch richtig hart.
1: Deshalb, diese Folge so von wegen, nein, bleib nicht alleine. Bleib nicht alleine in der Bibliothek. Irgendwas wird passieren. Da war ich an dieser Stelle eher so Bürgermeister gerichtet. Ich habe es nicht kommen sehen, dass jetzt Vampir Willow hinter ihr steht und sie fast.
0: Also, ja ich habe jetzt gerade an fast, fast irgendwas, fast verwandelt, Nein, fast äh, bespringen Fast. Greift. Äh, ja, genau, von Fassen, ja. Das ja. habe ich nicht äh, fassen können, dass du das sagst gerade. Ähm, well, look at me,
1: I'm all fuzzy.
0: <lacht> Was wollte ich jetzt gerade sagen? Also, sie, Vampir Willow muss ja sofort nach Angel eigentlich los sein.
1: Ja, also. Angel ist ja hochgeklettert und dann hat Anja ihr ja gesagt, sie weiß was Besseres, als hier alle zu killen, weil sie ja in ihre Welt zurück will. Also das erklären hat, Anja, hat
0: super wenig Zeit in Anspruch genommen.
1: Das haben die vielleicht auf dem Weg gemacht, während Buffy, Angel und so offscreen noch einen Plan ausgearbeitet haben. Was eigentlich unrealistisch ist, weil sie ja erst auf dem Flur überlegt haben, wo Willow besser bleiben soll.
0: Hm, eben. Also es ist ein bisschen bisschen schwierig und dass Anja mitgegangen sein soll in deiner Überlegung, dass sie auf dem Weg gesprochen haben, das wird ja mhm. später auch so ein bisschen untergraben, weil Anja sich wundert, wo, ne, und so. Ja, stimmt. Sieht eher so aus, als ob Anja auch im, im Bronze bleibt, weil da dauerhaft irgendwie jetzt so eine Art ähm, Entführungssituation mit Vampiren stattfindet.
1: Ja, du hast recht. Also bei diesem Showdown habe ich mir noch aufgeschrieben, dass Vampire Willow gerne Hälse leckt, ja. äh, weil sie das jetzt jedes Mal tut.
0: Also hier jedenfalls schlägt sie sich selbst sozusagen vor, dass sie ja ein Team sein könnten. Und äh, intim wohl auch wahrscheinlich.
1: Ja. Ja, das äh, Ja. Ja. <lacht> Das fällt ja noch in einer Randbemerkung später. Es ist auf jeden Fall sehr praktisch, dass hier öfter ein Werwolf übernachten muss. Sonst gäbe es <lacht> nämlich kein Betäubungsgewehr dort, wo Willow hingreift. Und so ist Evil Skanky Vampire Willow, die all, auch ein wenig lesbisch ist, wie Willow hier aufmerkt, ähm, jetzt im Werwolfkäfig eingesperrt. War das ein Satz? Ja,
0: irgendwie schon. Ich vergesse manchmal, wie der Anfang war und wie das Ende sein soll. Ah. Das geht uns beiden so. Also es kann sein, dass denn das Ende jetzt nicht ganz stimmte, aber macht jetzt auch nichts.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist Vampir Willow jetzt
0: eingesperrt und betäubt.
1: Und dann haben sie eine ganz schlechte Idee, nämlich
0: ähm, <lacht> ja, unsere Buffy so Willow, eine ganz schlechte Idee.
1: Ja, und die kündigt sie auch so an, was wahnsinnig niedlich ist. Ja. Ähm, sie tauschen die Kleider. Weil Vampir-Crew ja darauf wartet. Und an der Stelle kann man die beiden noch gut auseinanderhalten, darin, dass Vampir Willow einen Mittelscheitel trägt und unsere Willow nicht und die Schminke fehlt.
0: Ja, genau. Also Vampir Willow ist definitiv blasser geschminkt.
1: Und irgendjemand sagt, oh my gosh, look at those.
0: Ja, Willow sagt, selber, sie, ja Willow sagt es selber, <lacht> weil sie ihre eigenen Brüste gewahr wird in dieser ähm, wie heißt das, korsett geschichte Ja. Weil <lacht> der Satz ja auch ist, ähm, ah, Vampire müssen wirklich nicht atmen.
1: Ja, das ist schön. Ich hatte mir nur den Satz, oh my God, look at those, aufgeschrieben, ohne den Urheber. <lacht>
0: ja. Nee, das macht ja dann eigentlich okay und nicht super schlimm, dass sie das selber sagt.
1: Sie humpelt in den High Heels.
0: Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte nur, dass sie, also sie ist auf jeden Fall ähm, mit ihrem Körper weit äh, sie, sie spielt mehr mit ihrem Körper wie soll man sagen also sie, sie drückt mehr aus damit als äh, Vampir Willow Vampir Willow kann nur gerade laufen und ähm, naja
1: ja naja Vampir Willow wirkt, wirkt vollkommen äh, selbstbewusst mit sich im reinen und sich ihrer so. Ausstrahlung bewusst. Und Willow ist jetzt so ungern exponiert. Mm -hmm. Das ist der Punkt.
0: Ich habe jetzt gar nicht so richtig darauf geachtet, aber als ähm, die Vampir-Willow das erste Mal im Bronze ankam, da war es der, der Sänger, glaube ich, von A Dingo's Ate My Baby, der zu Oz sagt, oh, guck mal deine Freundin an. ja. Und da war es ja auch so, dass der Bildausschnitt unter ihrem Po aufgehört hat. Das würde man heute auch nicht nicht mehr so machen. Also man hatte ihre Beine vor der Bühne, aber nichts mehr vom Po in der Lederhose. Naja, okay. egal.
1: Sie hat an die bronze -Tür geklopft.
0: Ja, Willow, ne, das ist super süß. Also die richtige Willow in der Vampir-Willow-Verkleidung. Um nochmal die Situation winkt. zu erklären.
1: Ja. I'm back und sie winkt. Hi,
0: I'm back. Das ist total schlimm. Also sie ist nicht, nicht besonders gut darin, sich vampirmäßig zu verhalten, so wie ihr Doppelgänger, schrägstrich ja, Doppelgängerin.
1: Sie konnte es auch leider nicht ähm, aus Vampirbelo rauskriegen, was die eigentlich vorhatten. Ne? Eigentlich sollte sie sich selbst wohl mit dahin bringen.
0: <lacht> Ja. Und
1: als sie das nicht tut, sind die ein wenig äh, irritiert. Also Anja fällt quasi das Gesicht runter, als sie sagt, ähm, ich habe ihr Blut getrunken, wie, wie Vampire es tun. Und das ist dann so putzig, dass sie dann, hey du, geh mal rausgucken, irgendwas habe ich gehört.
0: Das ist aber auch ein super Plan eigentlich. Also das hatten sie ja, glaube ich, vorher abgesprochen, dass wenn sie die Einzeln rausschicken, können sie ja erledigt werden. Ja. Mhm. <lacht> Und aber es ist
1: auch so ein bisschen naiv, dass es klappt.
0: Ja, aber <lacht> der ist schon so lange draußen. Guck mal nach, was mit ihm passiert ist. Das Problem ist ja eigentlich nur, dass wenn dieser Sinn dafür, dass sie noch nicht alle hier drin getötet haben, wegfällt, nämlich Anjas besserer Sekundärplan, dann können sie ja eigentlich mit dem Töten anfangen.
1: Ja, nur wissen sie das ja. Also die anderen wissen das nicht.
0: Und, und ganz dringend muss ich noch darauf hinweisen, dass Willow noch auch eben so verstohlen aus auf der Bühne zuwinkt. Das ist auch sehr, sehr süß.
1: Ja, zumal der sofort rafft, dass hier Rollen getauscht wurden.
0: Ja, spätestens da, ne beim Winken. Ja,
1: ja vorher hat er ja zu Angel gesagt, hol Buffy, weil er wohl auch einen Moment lang gedacht hat, oh nein, ähm, hat aber die Fassung bewahrt und jetzt sieht man seinen Blick halt total anders. Er rafft, was hier abgeht, weil das Mädchen, das ist ganz nett so. Finde ich schön gemacht, sagt auch viel über die beiden. Hm. So von wegen, where's the girl? Ah, bei dem klingelt es jetzt halt. Aber da er ja irgendwie keine Mimik hat und so cool ist,
0: <lacht> wie sonst niemand, passt schon. Wir kriegen dann noch eine völlig andere Richtung weil Cordelia anscheinend äh, in ihrem besten Abendkleid nur mal kurz nach äh, Bücher zurückbringen wollte und nach Giles und Wesley ruft. Mhm. Ja, also ich sie hat schon wohl auch
1: noch nicht genau gerafft, dass sie ja Jailbait <lacht> ist. Aber <lacht> ist, ähm, ja, das, was ihr immer vorwirft, von wegen ihr ähm Zukünftiges Leben als Trophy-Wife. Äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie den für reich hält, aber er ist immerhin schon mal Europäer. Das ja. ist ja so bei ihr relativ hoch im Kurs, glaube ich. Nur so. Und die weiß natürlich nichts.
0: Deswegen ist es eben auch so seltsam, dass da eine Willow im Bücherkäfig ähm, steht, in ihrem komischen, was hast du gesagt, Gänseblümchen-Outfit. Ja. Gänseblümchen und
1: Flausch, ganz schlimm. Beides. <lacht> also, hast du dich selbst im Bücherschrank eingestellt? Ja. Was Hilf soll ich sagen? Lass ich mich mag raus. Bücher. Ich bin so hilflos, weil ich schüchtern bin.
0: <lacht> dann gibt es, glaube ich, noch so einen Gegenspruch von wegen: Ja, da stehen die Jungs drauf oder so.
1: Ja, und dann kommt Cordelia auf die. Ähm, einmalige Idee jetzt mal von Frau zu Frau zu reden was sie ja noch nie getan haben
0: während sie in einem Käfig war also das. Ja, ich sehe zumindest, das als einen Satz an
1: ja zumindest nicht seit der Boyfriend Stealing Affäre
0: ja also es hilft leider ja nur Cordelia und nicht Willow aber na gut
1: großartigster Schnitt zur echten Willow, die Vampire-Willow impersoniert und dann so eine Mädchen durch die Haare fährt und in den Haaren <lacht> hängen bleibt und dann zurückgeht, um die Haare aus ihrer Hand zu ziehen.
0: Die hat überhaupt nicht reagiert. Also die Besitzerin besagter Haare. Das fand ich dann auch schon wieder befremdlich, wenn dann so gar nicht, also wenigstens so hey oder au oder... Mund verziehen, vor Angst zusammenzucken, weil wir haben ja noch das Gefühl, dass die hier irgendwie in Schach gehalten werden, die normalen Menschen.
1: Ja, und da ist gar nichts, wie eine Puppe.
0: Nee. Echt.
1: Aber das ist halt leider auch der Moment, in dem Anja schnallt, dass das Ganze eine Scharade ist.
0: Ja. Äh,
1: ja. Aber ich liebe die Szene, in der Cordelia mit ihrer Kaffeetasse jetzt vor dem Bookcage sitzt. <lacht> Die Bücherkäfig klingt irgendwie so dumm. Und Vampir Willow sie gelangweilt anguckt und sie redet und redet und redet und redet.
0: Eigentlich war äh, Sender ja gar nicht so cool, aber diese ständige Leben- und Tod situation ist einfach so schrecklich sexy.
1: Ja. Und dann, habe ich was am Hals? Kriege ich einen Pickel? Noch nicht. Also, noch hast du nichts am Hals, hm, nicht? Noch, ja. noch hast du keinen Pickel. Das und war dann nur sagt wegen sie so: Blicks?
0: Sogar, oder? Ja,
1: ja, das war wegen des Blicks. Und dann sagt sie: "Es tut ihr leid". Und daraufhin lässt sie sie raus. Ach ja. Da ist Cordy auch ein bisschen einfach und ein bisschen süß und ein bisschen schnell daraufhin. Und Bande wie Abendkleid, laufen, ja. ja, wie Abendkleid Cordelia vor Fluffy Daisy pulli Willow wegläuft, ist auch total niedlich. <lacht> und was? Warum läuft sie in einen Klassenraum?
0: Ich habe keine Ahnung, also ich verstehe es ja so und so nicht, aber ist sie nicht in die Toilette gelaufen?
1: Nee, die war also erst in einem Klassenraum, um dann ähm, Tische vor Willow zu schieben. Irgendwann bewegen sie sich nur noch in Schrittgeschwindigkeit und Wesley hört Cordelia um Hilfe rufen. Und er kommt geeilt mit einer geschlossenen Flasche Weihwasser. Boah, hat er es drauf, echt.
0: <lacht> ja, er macht sich er selbst in die Hose, aber
1: er ist jetzt ihr Retter.
0: Immerhin, mehr brauchen wir doch nicht. Es ist auch total schön, wie er dann nochmal zusammenzuckt <lacht> und sich zu Cordelia umdreht, als sie ihn anfasst.
1: Ja, Man in Combat. Also so wirklich sexy wirkt er da nicht.
0: Ja, naja. Sie wirft sich das?
1: trotzdem an ihn.
0: Und im Bronze geht dann, als Willow jetzt eben aufgeflogen ist, auch die Action los, weil sie das vorher vereinbarte Zeichen <lacht> ich schreie dann ausführt.
1: Du hast jetzt den schönsten Satz vergessen.
0: Oh, es tut mir leid. Bitte. Bevor wir ihn von hin.
1: Cordelia und Wesley wegschneiden. So, sie haben Willow gekriegt. Ja, das war Willow. Hm. Und was machen sie heute nach?
0: <lacht> so ein Quatsch. Das,
1: ah, ja, totaler Quatsch. Bis eben war sie echt noch niedlich. Vielleicht ist es aber auch was anderes, wenn jemand vampirisiert ist, als wenn jemand einfach nur tot wäre. Aber man sieht leider nicht, wie er reagiert, außer dass er die Augen aufreißt. Und dann schneiden wir wieder ins Bronze und jetzt kommst du.
0: Showdown, Punkt.
1: Ja, also sie äh, haben alle gemerkt, dass Willow ein Mensch ist. Und Anja ist es jetzt auch egal, ob sie ihre Welt zurückbekommt oder ihr Amulett. Ähm, sie will jetzt dazu aufrufen, dass sie getötet wird. Was die dabei zu vergessen scheint, ist, dass wenn die jetzt ihren Killing Spree anfangen, Anja genauso dran ist, weil sie ja. auch nicht mehr ist als ein Mensch. Ja. Eben, Aber in ja. dem Moment kommen natürlich alle rechtzeitig und machen hier den großen Fight, bringen alle in Sicherheit, schlagen einmal um sich und da haut unsere echte Willow Anja noch einmal auf die Fresse, was ich gut finde.
0: Richtig. Wobei das glaube ich erst hinterher ist, als alles schon fertig ist. Ähm, während der Kampfgeschichte wird Willow auf der Bühne von Vampir Willow gewürgt was erstens ähm, richtig schlecht aussieht und zweitens so nicht funktioniert. Also die wird ja minutenlang gewirkt. Wir haben letzte Woche gesehen, wie das realistisch aussieht.
1: Ja, die drückt hier gar nicht den Hals zu. Du musst nee. aber immer dran denken, dass das zweimal Alison Hannigan ist, dass da also nee, immer das ein. Im
0: dass
1: <lacht> da immer ein Impersonator, ja. die ähm, andere Rolle. Oh, es gibt ganze Sitcoms, die so gemacht sind. Ne, Es gibt doch so viele Zwillingspärchen. Warum macht man das mit festen Rollen? Hier geht es ja nicht anders. Aber boah, und dann sieht man dann immer, wenn der Hinterkopf offensichtlich eine Perücke oder der Hinterkopf von jemand anderem ist. Ja. Und das ist hier bei den Schnitten halt auch so. In den Paar es sind zum Glück ja nur ein paar Szenen, in denen die beide vorkommen. Aber hier bei dem Würgen war das so, dass es aussieht wie eine Massage.
0: Ja. Weil die Hände also, gar nicht am
1: Hals liegen, sondern eher so mit dem Vorsatz, ihr die Schlüsselbeine zu brechen mit den Daumen.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, eine Dekolleté-Massage ist es jetzt auch noch nicht, aber.
1: Nee, aber der Hals bleibt relativ, also die, die Kehle bleibt ja. ungerührt.
0: Ja, sonst wäre sie ja auch schon, schon hätte sie nicht nochmal Buffy anlocken können mit einem Quietsch und was auch immer. Naja. Also ich wollte nur sagen, letzte Woche haben wir Würgen richtig gesehen, jetzt war das irgendwie doof.
1: Ja. Sie überwältigen sie dann auch und scheinen sie dann dazu zu überreden, dass es eine andere Lösung gibt.
0: Ja, also die die Sache ist ja, ähm, Buffy hätte gerade Vampir Willow noch gefehlt, wenn äh, Willow nicht gesagt hätte, Buffy nein. Mhm. Was ich dann auch ja, grob nachvollziehen kann. Gleichzeitig ist es natürlich auch äh, ganz schön naiv. Ich meine, was macht man mit der, das, was sie jetzt mit ihr machen, in die andere Welt zurückbringen? Das kann ja auch ganz negative Konsequenzen haben, eigentlich. Zumindest verdammen sie ja dieses andere Universum dazu, vielleicht von einer bösen Vampir Willow regiert zu werden, für ja. alles, was die so wissen.
1: Das wissen sie ja nicht. Ich glaube, das weiß nicht mal Anja. Ja. Weil die war ja bei dem Showdown nicht in der Nähe.
0: Ja. Die hat also ja zu das, tun. Man darf es nicht so genauer angucken. Aber na gut. Ja, ähm, Buffy
1: sagt ja noch eben jene Bedenken von wegen, ähm, ich weiß nicht, ob ich dieses Ding jetzt einfach auf eine Welt loslassen kann. Immerhin ist es ein Dämon.
0: Genau. Ich fand eigentlich, also Vampir Willow hat sich dann so total in diese Situation eingefügt, ist ja so und so relativ apathisch für alles, was so äh, Mimik angeht, aber äh, Willow sagt diese zu ihr... Diese zwei dann,
1: Wort sätze sind auch großartig immer. Ja. Or now, leaving now.
0: You bitch. Uh, <lacht> Willow sagt ihr jetzt gerade, töte nicht so viele Leute oder so und dann müssen sie loslegen, sie zurückzuschicken. Und ich hatte gerade gedacht, vielleicht hat sie doch was Positives davon mitgenommen, Vampir Willow. Sie, also sie begrapscht ja, glaube ich, sich selbst noch ganz kurz vorher. Und dann wird sie zurückgeschickt in das äh, Wishverse.
1: Ja, und hier ist es ja offensichtlich auch kon also allgemein bekannt, was Anja ist oder was Anja war, weil die hier offen vor allem sagt, ich krieg meine Kräfte schon wieder. Ach, echt? Ja.
0: Oh krass, ja. Das habe ich ja total nicht mitgeschnitten. Das, das muss ja jeder, äh, das kann ja niemand irgendwie verstanden haben. Hm.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es hier schon ein Hinweis darauf ist, dass die sich langsam, aber sicher in den Hauptcast mogelt.
0: Nein, überhaupt nicht. Und jetzt hast äh, du das schon verraten. Das ist ja unglaublich.
1: Ist, also, sagen wir mal so, sie kommt zumindest wieder. Aber hier scheint es so, als wären die zwischendurch eingeweiht worden in die Nummer. Weil es war ja zum Beispiel Oz auch dabei, als die dem Vampir den Deal angeboten hat, wie man das, hm. also Vampir Willow und dem Vampir Schergen. Soweit hätte Oz das ja quasi auch weiter sagen können, was er da gehört hat. Und seitdem ist sie einfach nicht nur irgendeine Freundin von Cordelia aus der Schule.
0: Ich finde ja so und so, unsere Scoobies sind einfach sehr, sehr schnell mit vergeben und vergessen. Also bei Anja, bei Faith.
1: Ja, bei Anja haben sie das ja noch nicht zu spüren bekommen. Das weiß ja niemand mehr. Ja. Das Traurige ist halt, dass Vampir Willow genau an die Stelle, aus der sie gezogen wurde, wieder transportiert wird und hat nichts davon.
0: Ja. Das Einzige, was wir jetzt haben, ist der die Vorstellung, dass sie einen gelangweilt, genervten Gesichtsausdruck macht, bevor sie gefehlt wird.
1: Ja, was ja auch so ähnlich war. Aber Willow ja. hat etwas davon, nämlich Sportlerboy hat seinen Aufsatz selbst geschrieben und gibt den ihr zum Lesen und hat einen Apfel mitgebracht und rennt dann weg.
0: Aus reiner Angst. Und ich habe so gelacht, als er den Apfel mitgebracht hat. Ja. So gut. Ich habe gestern Bad Teacher geguckt. Ich
1: habe äh, viel mit diesen Äpfeln. Mhm. Das ist ja dieses Klischee, dass das in amerikanischen Serien immer die Schüler dem Lehrer einen Apfel mitbringen und deshalb ist es irgendwie noch hübscher.
0: Genau. Witzig, witzig. Na gut. Damit hätten wir es mit der Haupthandlung. Mhm. Sehr gut.
1: Ich mag ja Anja irgendwie, aber hier ist sie halt noch nicht in voller
0: Blüte. Also ähm, reden wir jetzt über die Folge im Großen und Ganzen noch mal.
1: Ich dachte, wir fangen Zahnen.
0: Genau, das meine ich ja. In den Fangzähnen der, der Zeit. Zeit. Mm, sie ist, was einige Sachen, also diese Faith- und Bürgermeister-Sache angeht, doch eine ähm, relativ konsequenzlos platzierte Folge. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass natürlich Willow jetzt weiter verfolgt werden müsste.
1: Ja, das ist das, jetzt das Loch, ne? Das ist ein Wir Riesenloch. wissen nicht, was die rausgekriegt hat aus den Daten. Aber dass es eine Frage der Zeit ist, bis sie etwas rauskriegt über diese Daten. Ja. Er könnte das natürlich auch anders benutzen und viel Informationen platzieren an der Stelle. Wär auch das wäre klüger, oder, es wär oder die, unauffälliger. Ähm,
0: die Sache vom Netz nehmen oder so.
1: Ja, also es wäre unauffälliger, als sie zu entführen, weil das ja auffällt.
0: Ja, töten war das doch, oder? Nicht entführen.
1: Haben sie nicht gesagt.
0: Na, ich sie weiß nicht, glaube nicht, dass er so ein Entführer ist.
1: Sie haben nach ihr gesucht. Ja, aber wo ist denn der Punkt? Ähm, oh, ich töte die Computerexpertin. Damit ist die Sache erledigt. Niemals wird jemand wieder etwas über Computer wissen. Mhm. Ja. ja. Also Faith wüsste ja zum Beispiel auch, dass Oz sich auch gut mit dem Kram auskennt, wie wir wissen. Wenn jetzt Willow dabei draufginge, dann hätte der das vielleicht gemacht. Oder irgendjemand anders.
0: Larry. <lacht> ich glaube nicht, dass Larry sich gut mit Computern auskennt.
1: Hallo Larry, ein Scooby-Platz ist frei geworden. <lacht> Nein. Ähm... Ja, aber das bleibt halt dadurch, dass der, der Bürgermeister nie wieder was von diesen Vampiren hört, weil wenn ich das richtig verstehe, sind die jetzt im Bronze Aller erledigt worden und haben ja. sich nie zurückgemeldet, äh, bleibt das offen, was passiert. Mhm. Das, das weiß ich nicht, aber grundsätzlich schon, ja. Also ich glaube nicht, dass das noch irgendwelche riesen Repercussions nach sich zieht. Es wird jetzt nicht drei Folgen lang drum gehen, dass der Bürgermeister sich Willow krallt.
0: Absolut nicht. Ähm, jetzt also jetzt ich so eine zumindest.
1: Idee. Ist klar, dass das nicht höchste Priorität hat für den. Wahrscheinlich findet er mit seiner Faith eine andere Lösung für das Problem. Aber ja, weil die bleibt jetzt auch, also ja, wir sehen ja nächste Woche, wie die Baustelle weitergeht. Aber hier finde ich es halt ein
0: bisschen löchrig. Ja, schade.
1: Das ist aber auch das einzige Manko, also...
0: Ja, genau. Also sonst ist es eine super Erfolge. So wie wir eine sehr, sehr, eine Folge hatten und dann so ein bisschen Cordelia und so weiter ist das jetzt die Willow-Folge gewesen und äh, ja, es ist ein bisschen hölzern vielleicht und es ist noch nicht so gut wie Alison Hannigan irgendwann mal sein wird, aber deswegen ist sie trotzdem extrem sympathisch in der Doppelrolle finde ich.
1: Ja und lustig. Und süß. Und ich finde vor allem sehr authentisch, wie angepisst Anja in der letzten Szene da ist, wo sie zu sehen ist. Das ist, verkauft sich gut. Also es ist sehr nachvollziehbar und realistisch. Mhm. Das ist so ein bisschen wie, ah, mein Plan hätte funktioniert. Wer hat ihr Kinder nicht gekommen und <lacht> <lacht> Ja. ja. Äh, Oder
0: Cordelia. Fall. Ja.
1: Cordelia vor dem Käfig auch einfach stimmig.
0: Ja. Also sie nutzt die,
1: die Lage aus, dass sie quasi jetzt die Möglichkeit hat, zum ersten Mal hier ähm, alles loszuwerden, was sie vielleicht auch in Anwesenheit der anderen nie gemacht hätte. Ähm, und trotzdem ist sie aber so ver verzeihend. Und ver die muss nur sagen, I'm sorry, Cordelia. Und die lässt sie raus. Das heißt, sie ist <lacht> gar nicht so hart und schnottrig, wie sie immer macht. Auch wenn das natürlich anders aussieht bei ha Poor Willow, she's dead. Was machen sie heute Abend? Und das wir, hat man nicht aufgelöst, leider. Also die sind noch nicht mal jetzt in ähm, irgendeiner Szene noch ins Bild
0: gesetzt worden. Das äh, Date zwischen den beiden jetzt gerade.
1: Nee, dass, dass Willow gar nicht tot ist und das, so, wie ja. es eigentlich war. Wobei Wesley zu informieren hat hier immer irgendwie keinen so hohen Stellenwert. Nee. Verständlich. Gerade jetzt. Faith ist gar nicht mehr da in deren Gegenwart. Da hatten wir nur diese Sportszene, die dann wohl nur dazu diente, uns zu sagen, äh, water under the bridge.
0: Ja, also das es wird ja noch thematisiert werden. Ich finde es extrem fürchterlich, dass sie jetzt echt so eine Doppelagentin ist und da so ausgehalten wird vom Bürgermeister. So nett das irgendwie klingt mit dem düsteren Giles und keine Ahnung was. Aber das... Es ist schon eine Parallele. Ja, klar. Ja. Deswegen ist es trotzdem hart. Also es ist unrealistisch, wie schnell das geht.
1: Also ich weiß, es, es gibt eine Zeitspanne dazwischen, die wir nicht gesehen haben, aber dieses Vertrauensverhältnis, das zwischen dem Türöffnen nach, ich habe gehört, hier ist ein Job frei geworden hm. und dem, was heute passiert ist, lag also dieses Vertrauensverhältnis, das ich aufgebaut haben muss, das ist nicht unbedingt rational nachvollziehbar. Wir nehmen jetzt einfach hin, dass sie ihr Nutzen daraus zieht, dass jemand mal nur für sie da ist und etwas nur für sie tut, weil jetzt hat sie nicht mal mehr einen eigenen Wächter bekommen dadurch, dass Giles gefeuert wurde, sondern muss sich den auch teilen. Ja. Der Bürgermeister im Gegensatz dazu ist für sie alleine da. Das ist wahrscheinlich der der Verkaufspunkt. <lacht> Nachdem ja auch gefühlt niemand auf ihrer Seite war, nachdem sie Scheiße gebaut hat, obwohl das ja gar nicht so war,
0: sie nimmt das nur so wahr. Also sie fasst das so auf. Nun ja, dann schauen wir noch mal ins Buch. Denn Vampir Willow ist, glaube ich, damit jetzt für immer erledigt.
1: Ja, in jedem Sinne. <lacht>
0: A also, Vampire was so nice, she died twice.
1: <lacht> wow. Das, das war jetzt eine Abwandlung eines Textes. Ja. Wo es um jemand anders ging?
0: Ja, so ähnlich. Aber okay. ein, ähm, ich glaube, es ist ein Werbespruch von irgendwas. Ähm Irgendwas Gebackenes oder sowas. Was, sowas wie Ziehback halt. So, ah. so toll, dass man es zweimal gebacken hat oder sowas.
1: Ah, okay. Wir haben da aus dem Artikel ja erst rudimentär den Anfang gelesen, als wir die Was-Wäre-Wenn-Folge gesehen haben. Deren Namen ich ganz vergessen habe. Irgendwas mit Vengeance wahrscheinlich. Ähm... <lacht> Später hat Anja unsere Willow beauftragt, einen Zauber auszusprechen, um ähm, in eben diese andere Dimension, in die auf, im ersten Abschnitt Bezug genommen wird, auf die Bezug genommen wird, ähm, zurückzukehren, um ihre Mächte als Rachedämonen wieder zu erlangen. Sie arrangierten Kräuter, Knochen, Kerzen und Hühnerfüße und riefen, son den Unendlichen an. Das, das, das Kind zur Mutter, der Fluss zu dem See, Erie schon, hör mein Gebet. An diesem Punkt konnte Willow in die Buffylose Sunnydale-Dimension sehen und war davon so erschrocken, dass sie den Kontakt gebrochen hat. Also sie hat dann wohl die Hand losgelassen, darum ist das Pulver runtergerieselt. Ne? So war das. Mhm. Eigentlich hätte sie länger standhalten sollen, verstehe ich richtig.
0: Ja, entweder das oder sie hätte eben warten müssen, bis der Sand auf dem Teller war, ich weiß es nicht. Ah, okay. Sie, also sie, sind hat, beide sie hat verwackelt sozusagen, okay. weiß ich nicht.
1: Sie sind beide davon ausgegangen, dass der Zauberspruch nicht gewirkt hat, aber Vampir Willow wurde in unsere Dimension transportiert. Schon bald terrorisierte sie unser Day, genauso wie ihr eigenes und wir mussten sie loswerden. Anstatt sie zu pfählen, hat Willow mich überredet, einen Zauberspruch zu sprechen, um sie zurückzuschicken. Wir waren erfolgreich und wir haben sie seitdem nie wieder gesehen.
0: Und an der nicht, Seite wir, steht... Genau, und ob wir das schon gesagt hatten, aber wahrscheinlich nicht.
1: Naja, Willow sagt, sie war tief verstörend und Sender schreibt und irgendwie heiß. Mhm. Was ich scheiße finde! Wenn, wenn, wenn er sich jetzt mal dazu entscheiden soll, Willow toll zu finden, soll er die echte Willow toll finden und nicht eine Lack- und Leder Willow toll finden.
0: Blöder Arsch. Ja, aber das ist ja so wie, weiß ich nicht, wie ähm, Karnevalskostüme, oder nicht? Wenn es jetzt, jetzt ein, ein Karnevalskostüm, Lack- und Leder Willow wäre, dann kann er das doch auch heiß finden. Ja, weiß nicht. <lacht> okay. Ich dachte, das wäre jetzt ein guter Vergleich. Das Wir ist ja so sich so ein, ein dummer, oberflächlicher Kommentar von ihm, deswegen... Ja,
1: ähm, aber es ist halt einfach so sein Wesen. Ich meine, er fand sie ja mal toll und konnte die Finger nicht von ihr lassen und da war sie auch sie selbst. Ja. Naja.
0: Wer darf denn diese Woche, müssen wir jetzt bis zum Ende der Staffel jedes Mal den Bürgermeister twittern lassen?
1: Nein, heute hat es <lacht> ja nicht so viel Sinn.
0: Äh, man weiß es nicht. auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Wenn er jetzt so einen tollen äh, Accountnamen bekommen hat. So, also, ähm, Ja, ich töte den Lieferant der Playstation
1: äh, nicht pünktlich.
0: Ja, Faith hat äh, noch
1: keine Spiele. Wann soll die denn Playstation spielen? Was zur Hölle? Ähm,
0: <lacht> ja, vor allem was, genau. Das ist ja die Sache. Rich Racer? Ich weiß ja nicht.
1: Parents Help Parents ist meine Faith zu alt, um ihr abends vorzulesen. Hä? Hey? Ich hab unter Joyce mal oder, nee, unter Cordelias Mutter in der Hexenfolge habe ich irgendwie einen Hashtag mit Parents have Parents drunter gesetzt, weil so. meine Cordelia trägt nur noch schwarze Klamotten und trägt so viel Eyeliner, ist sie eine Hexe oder so. Ja, ja. Und das, ja, weil er sich doch hier jetzt so als Vaterfigur aufführt.
0: Ach so, ja, verstehe.
1: Äh, ja, aber war nicht so lustig. Ähm, wer könnte denn noch? Anja könnte?
0: Ja, das stimmt. Wir können natürlich auch, ich meine, irgendwelche Leute im Bronze haben sehr, sehr viel Zeit gehabt in dem Mexican Standoff oder wie auch ja. immer man das nennen soll. Cordelia aus von der könnte. Bühne oder so.
1: Wobei Cordelia würde nur über Wesley twittern.
0: Wesley könnte. Ja, also Cordelia wäre natürlich tatsächlich ganz gut. So gut habe ich mit Willow noch nie gesprochen. Schade, dass sie jetzt tot ist. Ja. Date Night hm.
1: Ja, da, da suchen wir uns was aus
0: Wunderbar
1: Aber es muss nicht jedes Mal Mayor Wilkins sein Es gibt bestimmt noch Folgen, in denen der mehr sagt
0: Ja, das stimmt auch Damit sind wir auch diese Woche wieder fertig Einmal noch und dann ist unser Jubiläum
1: Und dann haben wir einen Gast Oh ja wir haben in wir der 50. Folge einen Gast?
0: Nee, die 50. Folge war schon so. in, der, in der Folge, wo, ähm, wo wir ein Jahr bestehen. Ja, Da haben wir einen also Gast. Haben wir,
1: dann haben wir ein also Gast, genau zum, ja, zum Geburtstag. Sagen wir schon wer?
0: Nein. Gut. Nächste Woche vielleicht.
1: Alles klar.
0: Bis dahin müsst ihr rätseln. Schreibt uns doch eure Vermutungen in die Kommentare. oder.
1: Dann sehen wir uns nächste Woche. Bei gefährliche Spiele. Mal gucken, wer gewinnt.
0: Eben. Ich äh, setze auf Katniss Everdeen. <lacht> also, was für auch immer wir nächste Woche für Gefährliche Spiele bekommen, ihr werdet es erfahren. <lacht> <lacht> und ja, wir und wir waren zuerst da. <lacht> wir sind sehr gespannt.
1: <lacht> Alles klar. Ich danke dir.
0: Ich danke dir auch.
1: Bis Mittwoch. Once more of so. the
0: Ja, sie spricht es ja exakt. Äh, warum sage ich das eigentlich so? Er spricht es ja. Ja, genau. Exakt. Okay. Ich darf es halt nicht immer machen. Ich, ich mache das sehr gerne, aber ich, ich sollte das nicht immer machen.
1: Es ist mehr so als Betonung, die Licht. Ne?
0: Ja, eben, genau.